0: Salve, salve, neguinhos! Aqui quem fala é Ângelo Dias, está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Nesse episódio disponibilizamos o áudio da live que, da live que aconteceu no dia 21 de julho com a pré-candidata, a vereadora de Nova Lima, Nidia Sabino. Tivemos essa conversa com a Nidia pelo, pelo Instagram do Neguinho Presidente, instagram.com.br neguinho presidente. E agora vamos disponibilizar o áudio para ficar na podosfera aí para você ouvir quando desejar. Antes de disponibilizar esse áudio com a Mídia Sabino, pré-candidata vereadora da cidade de Nova Lima, aqui em Minas Gerais, é importante dar alguns avisos. O podcast Neguinho Presidente é também um espetáculo teatral. Estamos com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Apoia-se.com.br Presidente. Lá no Apoia-se você vai ver que você pode com uma quantia a partir de R$ 5,00. Isso mesmo, R$ 5,00. Dois pastéis e um caldo de cana, nos pagando aí dois pastéis e um caldo de cana, você pode colaborar por mês, R$ reais, colaborar com as produções do podcast Neguinho Presidente e do espetáculo teatral Neguinho Presidente. Estamos na primeira fase do espetáculo, que nesse ano vamos abordar a temática das eleições municipais. Será que as neguinhas, os neguinhos conseguirão ser eleitos nas cidades deste país? E na nossa cena? E no nosso espetáculo teatral? Então, apoia.se.com. Barra Neguinho Presidente Lembrando que estamos no Tocador de Podcast da sua preferência E nas redes sociais, como eu já disse hoje Você pode entrar no Instagram.com Barra Neguinho Presidente Pode entrar no YouTube do Neguinho Presidente E também pode acessar o Facebook Página do Neguinho Prefeito Como eu disse, é a primeira parte do espetáculo Então vamos lá? Pré-candidata a vereadora de Nova Lima Lídia Sabino Aqui no podcast Neguinho Presidente mesmo, é assim mesmo. É um prazer te receber aqui no podcast, né? Prazer todo meu. É, Para começar a nossa conversa, fala um pouco sobre a sua trajetória. Você sempre morou aí em Nova Lima?
1: Sim, pois é, eu. Né? meu nome é Nídia Sabino, sou mulher, negra, feminista, mãe, professora há quase 20 anos. É, nascida aqui na cidade de Nova Lima, moro aqui na cidade de Nova Lima, sempre atuei na educação, a minha família inteira, então eu formei pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais, depois eu fiz duas especializações também na área de educação, em leitura e produção de textos, alfabetização, e depois fiz um mestrado em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal também de Juiz de Fora, então a minha trajetória toda é a universidade públicas, escola pública, atuei já em Nova Lima, em Contagem, em Betim, Belo Horizonte, sempre em escolas públicas, escolas de periferia, já fui do Conselho Municipal de Educação, de BH, já fui gerente pedagógica da Regional Oeste durante quase três anos e há mais de dez anos eu trabalho com formação de profissionais de educação na área das relações étnico-raciais. E há uns cinco anos eu venho empenhando nos estudos de feminismo E tenho trabalhado muito com mulheres vítimas de violência doméstica De alguns municípios aqui da região metropolitana eu Acho que é um pouco
0: disso que é minha trajetória é. E Na sua família já tinha alguém nessa área de pedagogia?
1: Eu sou a primeira a entrar na universidade A primeira a fazer o mestrado da família Mas eu tenho professoras, professoras é, tinha as professoras que fizeram magistério atuaram na área de educação, uma de tia do lado do pai, uma tia do lado da mãe, e é, sempre que a professora desde que eu me tem projeto, nunca fiz outra coisa, a não sei isso. <risos> e aí eu, eu na assim dentro da minha casa mesmo, eu sou a única mesmo assim. Aí eu tenho essas duas tias que já até aposentaram inclusive. Já até aposentaram Era da época do magistério, né? E isso que poder que chegava só tendo magistério de ensino médio, né? E aí elas fizeram, foram profissionais excelentes, aposentaram. E agora atualmente eu sou a professora da família e tenho uma uma, uma prima que é professora de biologia.
0: Sim. E, e na política. Tem alguém mais alguém da família que tem esse interesse? Pois política? é, na
1: política meu pai que já faleceu ele era ele foi o filiado número um do PT do Partido dos Trabalhadores na minha cidade então a reunião as reuniões do Partido dos trabalhadores aconteceu na sala da minha casa eu já nasci Nossa. nesse tipo de ambiente fora isso ele trabalhava na regata dos petroleiros em Betim e era do sindicato do sindicato então sindicalistas petistas eram as pessoas que frequentavam minha casa desde sempre. Então, a, a questão da política, a política de esquerda, sempre teve dentro mesmo da minha casa, sempre faltou as -se discussões, café da manhã, do almoço, jantar, de festas, eu vivi e cresci nesse meio. Agora, eu entrar oficialmente para a política, como uma filiada, e vai e sistematicamente, é há pouco tempo. Eu sempre fui uma mulher de esquerda, mas, assim, desde que a gente aqui no nosso país, é, começamos a assistir uma, um crescimento enorme da, do ultraconservadorismo, da extrema direita, e alguns direitos nossos que foram adquiridos com muita luta, muito suor, a gente vê sendo desconstruídos, aí eu pensei assim, não, algo precisa ser feito efetivamente, que não só se indignar nas redes sociais, ou se indignar entre os seus nas conversas do dia a dia. E aí eu resolvi é entrar nessa vida e tentar fazer um pouco do que está acontecendo não só na minha cidade, mas no país de maneira geral. Né? Uhum.
0: Aí na, você atua na formação de, de educadores aí na sua cidade também? Ou... Isso,
1: atuo na Atu, em Betim, Belo Horizonte, faço palestras aqui na minha cidade, sempre é, relacionada à questão da promoção da igualdade racial e do feminismo.
0: É, nós temos uma lei, né, que, que trata da, da, da questão da igualdade racial, né, dos estudos afros nas né, escolas, quais são as principais dificuldades que você acha, assim, entre os ed educadores, né?
1: Sim, Porque a é gente tem essa lei federal, tá que é a 10.639, ela é né, de 2003, então, assim, teoricamente ela obriga as escolas a trabalharem com a cultura de e dos afro-brasileiros, e de 2003 para cá, a gente vê que houve uma... A gente já, assim, avançou muito, mas ainda não é realidade nas escolas. Então, um dos motivos que eu vejo é porque as escolas, elas ainda possuem uma prática muito é, tradicional no sentido de cristão. Então, uma prática daquela escola da década de 70, né? Então é uma prática ainda muito voltada para uma única religião, para uma única prática, para um currículo eurocentrista, patriarcal. Então existe aquela mistura também entre aquilo que eu acredito como pessoa e aquilo que eu faço enquanto profissional no um servidor público. Então o currículo da educação, fazer da educação, ele ainda é muito confuso nessa questão do racismo que e do, do preconceito que as pessoas possuem que está introjetado e daquele fazer efetivo que deveria ser feito enquanto cumprimento de uma legislação educacional, enquanto compromisso com a promoção da igualdade de todos. Então eu vejo que ainda temos muito que disputar, ainda muito que convencer, porque a, a escola ela tá dentro da sociedade. Então o tanto que a sociedade ainda nega o racismo, a escola ainda perpetua esse tipo de pensamento, infelizmente.
0: Sim. Falando em racismo, você é, quando que você se entendeu como uma mulher negra? Assim? Você chegou a sofrer muito racismo na infância é, ou questão por questões familiares? Você sempre teve, né? atenta a isso, teve essa consciência? Você consegue se lembrar quando que foi que você se entendeu, começou a se entender como mulher negra? Assim?
1: Sim. A questão da raça sempre teve muito presente na minha família porque a minha mãe é de uma família de brancos o meu pai é de uma família de negros de pele preta então eu fui aqui eu sou a mais velha de quatro irmãos o meu nascimento separou a família que minha mãe foi mandada para fora de casa porque engravidou de um preto então desde sempre a questão racial sempre foi tava pautada e explicitada na minha família e eu me vi como mulher negra a partir do momento que eu saio do seio familiar que a gente se fechou numa família de pai e mãe e os irmãos e entra para escola. Acho que é o outro que nos diz que a gente é estranho, que é um corpo estranho, que é um corpo diferente, né? Então eu me vi mulher negra quando pela primeira vez na escola muito nova e alguém me chama de cabelo duro e se e tem aquela negativa e aquele receio de encostar no meu cabelo. Então ali, aquilo que não aparece no seio familiar tão explicitamente na escola parece muito, principalmente, muito é, até de uma maneira que tratou com qualquer autoestima da pessoa, né? Então eu me viro uma mulher negra assim que eu entrei para escola, e aí fui construindo esse ser mulher negra a partir do momento que você vai percebendo que é uma questão de sobrevivência. Então você se junta, eu lembro, junto a, a outra amiga negra, e a gente quase forma um gueto e vai se dando força e vamos nos formando enquanto mulheres, enquanto negros. Então essa questão racial sempre teve presente, porque eu, meu pai, por trabalhar, por ter sido, né, uma pessoa que teve um bom emprego, eu, a gente sempre esteve em espaços não, vamos dizer assim, não autorizados para pessoas negras, espaços que nos olhavam assim, o que é isso? O que tá fazendo aqui? né então lugares que a gente almoçava, que a gente restaurantes que a gente frequentava. E eu, eu sempre tive uma trajetória em escola pública, mas os meus dois irmãos mais novos sempre tiveram uma escola particular. Você sempre era um dos únicos negros na sala. Então, assim, a questão racial, desde que eu saí da barriga da minha mãe e fui a causa dela ser expulsa de casa, esteve presente na minha vida como um todo. E agora, sendo mãe de um menino negro, ela se faz mais presente ainda, né? Porque a gente vive aí mesmo. Estando em 2020, eu tenho 42 anos, ou seja, passadas -se décadas, eu percebo através do meu filho o quanto que a sociedade ainda mata corpos pretos. Né? Então, ainda é uma luta.
0: Uhum. A violência é em todos os sentidos, né? é, não só física, né? mas é, os casos de racismo e injúria racial vem aumentando muito nos últimos anos. né é, As denúncias. Alguns dizem que são as denúncias que têm aumentado, né, alguns dizem que tem até diminuído, mas o pessoal tem é, denunciado, filmado mais, outros fazem uma relação com o atual governo, que a é pessoa que é racista se sente mais à vontade né, em se demonstrar, em se mostrar que é racista mesmo. Como você vê isso? E como que é isso aí em Nova Lima, né? Que é uma cidade que é bem, tem uma diversidade muito grande, né? Muitos europeus também na cidade, não é isso? Bom, na sua
1: pergunta, eu não acho que aumentou, não. Eu vejo que a nossa sociedade, ela sempre foi racista. A questão é que não tinha rede social para você filmar, para você gravar, para você postar. Então, assim, eu não vejo que aumentou, eu vejo que sempre foi racista. O racismo, ele é estrutural, né? Então, desde a época da escravidão com a abolição da escravatura feita da maneira que foi feita depois com todas as políticas públicas que perpetuaram a questão de opressão do povo negro a gente vive isso como sociedade o racismo ele é estruturante ele estrutura a nossa sociedade desde sempre não tem um episódio da nossa história enquanto povo brasileiro que o racismo não esteja não não estivesse presente mesmo após a Constituição de 88, que é considerada a Constituição de, é, mais, é, cidadã, né? vamos dizer assim, que todos nós fomos no corpo da lei vistos como iguais, a gente sabe que o que está na legislação está muito longe do que está na prática. Então eu não vejo como aumentou, eu vejo que sempre esteve. Mas hoje nós temos instrumentos, nós temos recursos para escancarar mais esses casos, para colocá-los mais visíveis, né? eu vejo dessa forma esse governo que está aí ele realmente eu eu também assim, eu concordo que ele as pessoas se sentiram mais autorizadas mas a nos desafiar enquanto pessoas para serem oprimidas porque a gente tem um governante que não tá nem aí para o povo está nem aí para o povo preto o povo gay para o povo LGBT que mais para o povo para o indígena para todos esses povos a gente tem um governante que fazer faz esse discurso de opressão então quando você é governado por alguém que faz esse discurso você se sente mais livre de colocar para fora eu acho que talvez por isso a gente tem essa sensação de que aumentou mas eu não acho que aumentou as pessoas sempre estiveram aí ao nosso redor Elas sempre pensaram dessa forma é a coisa só tá aparecendo mais né aqui na minha cidade é uma cidade extremamente conservadora é uma cidade extremamente patriarcal é uma sociedade que é uma cidade que se você ouve falar, igual você mesmo disse, europeus, você ouve falar sobre o ponto de vista dos ingleses. Então há uma invisibilidade do povo preto nessa cidade. Então a gente tem aqui um movimento negro, a gente tem um movimento de pessoas pretas muito bacana, um movimento social aqui muito bacana, mas historicamente é uma cidade que, ele, que torna esse povo negro todo visível. Seja nas suas políticas públicas, que hoje a gente não tem. A gente tem uma coordenadoria que ela foi, inclusive, da época do governo petista na cidade, mas que hoje está invisível enquanto política na cidade. né? Inclusive, quem está à frente não é nem alguém da cidade, porque normalmente a, a, né, as pessoas que estão nos movimentos sociais aqui da cidade são pessoas de esquerda. Então, assim, a nossa cidade precisa muito de políticas antirracistas. É uma cidade que cresceu muito em termos de condomínios. Então a gente tem uma questão de território muito séria e o povo preto, o povo da cidade que nasceu nessa cidade, não tem condições de moradia dignas, porque o um, um valor do território que é um valor exorbitante por conta dos condomínios ao redor da cidade que vem aumentando e o povo da cidade vem sofrendo com isso, uma falta de política pública que faça essa discussão, que coloque o dedo no ferido. Você viu? nós temos uma Câmara Municipal que com 10 vereadores, 10 vereadores homens, 10 vereadores que não se colocam nenhum, né? não posso afirmar nenhum, porque pode ser que tenha algum que poderia se declarar como pardo, mas não faz a discussão racial. Então, a gente tem muito ainda o que conversar, o que avançar, o que discutir, o que implementar aqui nessa cidade quanto política política. Pública para preto, para negros, para mulheres, para aqueles que mais precisam, para quem nasceu na cidade. Muitos jovens aqui, o ano passado a gente teve vários casos de jovens que morreram de overdose de OOLO, porque a gente aqui não tem política pública para juventude mais. Então, nossos jovens, aqueles que conseguem ingressar no ensino médio, saem do ensino médio, eles não têm uma opção eles não têm tem que aqui, não tem investimento em cultura, não tem assim política pública de emprego, de empregabilidade. O valor do transporte Nova Lima Belo Horizonte é um valor exorbitante. Então até o deslocamento o ir e vir torna-se algo que deveria ser discutido, deveria ter políticas públicas para ajudar esse jovem e nós não temos isso. Então é necessário que se discuta melhor a política pública para o negro, para a negra, para, o para a juventude, para o povo que nasceu na cidade e mora aqui na cidade. E para isso vai ter que colocar o dedo em quem está fazendo os condomínios ao redor.
0: Uhum. Sim. Então essas seriam as suas principais pautas. Né? A gente está numa pré-campanha, né? não pode ficar falando muito a questão é, de lei eleitoral. Mas essas seriam as suas principais pautas, assim educação e essas políticas para o negro, para os jovens, políticas públicas, né?
1: Sim, eu acho que a coragem, né porque tem que ter coragem para se colocar como pré-candidata no contexto que a gente está e na cidade que eu vivo. Então, eu acho que um pouco disso é querer representar, mais do que representatividade, sabe, Ângel? Eu quero proporcionalidade. Por quê? eu acho que nós mulheres a gente tem que brigar muito por isso a gente sabe que as coisas têm avançado ao longo dos anos a gente tem aumentado a participação das mulheres na política eu acho que esse ano vai ser um ano muito bacana que eu tenho visto vários colegas várias mulheres um movimento muito bacana de mulheres negras no poder então assim eu me sinto muito é, esperançosa mas é preciso que a gente também discuta a proporcionalidade. Então, um pouco de eu me colocar como pré-candidata é eu dizer para outras mulheres que a mulher ela não precisa ser representada. Ninguém precisa dizer por nós. Nós podemos e devemos dizer por nós mesmos. Nós precisamos de voz. E tudo aquilo que nos incomoda enquanto sociedade, para ser mudado, precisa que a gente esteja nas estruturas de poder. A gente não muda nada se a gente não estiver nos espaços de decisão. Então, é importante que a gente levante outras mulheres, que outras mulheres também desejem estar nesses espaços. Né? Porque a, uma mulher, quando ela consegue movimentar muito, ela consegue movimentar as mas ela tem que falar. Então, assim, se a gente hoje é mais da metade da população brasileira, né? se eu não me engano, acho que nós mulheres somos 52% da população, de acordo com o último censo, nós mulheres negras somos 27%, é quase um terço. E a nossa representatividade é mínima em espaço de poder. Isso precisa ser discutido não só como pré-candidatas, né, mas também internamente nos partidos, internamente no Congresso, com políticas que realmente deem condições para que as mulheres e as mulheres negras, principalmente, possam realmente estar em pé de igualdade. Por exemplo, numa campanha, né, que a gente sabe que não, não é igual, então assim as minhas faltas enquanto pré-candidata é isso é dar voz é dizer para as mulheres mulheres ocupem os espaços falem por vocês mesmos é querer fazer projetos na minha cidade para a juventude para o povo que nasceu nessa cidade projetos eficazes é um pouco assim de inovar dentro do que a gente está acostumado como política aqui na minha cidade o que nós estamos acostumados como política é aquele tipo de política que faz um ciclo vicioso o vereador ele faz Projetos que vão ficar ali, como batizar nome de rua, conceder honraria alguma pessoa, um título, é, e aí vem aquele assistencialismo de doar básica ali, esse de alimento ali. Então, o eleitor ele fica quase que devendo um favor para aquele tipo de político, e esse ciclo não se quebra, e aí as políticas são sempre do individual e não do coletivo. Então, eu acho que a gente tem um. grupo aqui na cidade, que quer inovar esse jeito de fazer política, fazer uma política que ela seja realmente de utilidade pública, fazer uma política que seja para o outro, não para o meu próprio problema. Nossa, é um pouco disso que eu coloco o meu nome para discutir na cidade. Sim.
0: E falando em campanha, a gente viu aí nos últimos dias né uma pressão no TSE, né, em, em relação às campanhas antirracistas, né? que é de ter uma verba destinada né, para candidaturas negras, né, para que tenha uma divisão mais igual. Né? A gente tem a lei dos 30% né, das candidaturas, mas eu pesquiso até o um Osmar Gaspar, que é de São Paulo, ele pesquisa sobre, o, ele fala sobre os negros na Câmara Municipal de São Paulo e na Assembleia Legislativa. E aí ele fala também no geral, no Brasil inteiro, da dificuldade né, do homem negro, da mulher negra, fazer campanha, trabalhar o dia inteiro, e os gastos que uma campanha tem, mesmo que a gente vê que esse ano fique mais nas redes sociais, mas até isso, né? Ter uma, uma internet, ter um aparelho bom para fazer campanha, essas coisas. E aí, o que, que você acha disso, né? Dentro dos partidos, ter uma verba destinada para essas candidaturas, né? Porque nem todos têm condição financeira de, e nem recebem doações né também para as campanhas.
1: Sim, eu acho fundamental, porque se a gente reconhece um dos grandes problemas que a gente não consegue combater o racismo da maneira que se. Precisa é porque a gente não enxerga o racismo naquilo na, na sua estrutura. E eu parte os partidos quando vem com essa discussão é enxergar que realmente existe uma diferença. Então, dá você falar de igualdade, de equidade, se você vai tratar da mesma forma, temos de financiamento aqueles que são desiguais então como que você vai falar assim, não hoje em dia as mulheres estão tendo muito é, muita ajuda tem 30 não é por aí porque entre as mulheres nós somos diversas. e as mulheres negras quem estão na base então é é necessário que tenha políticas realmente equitativas e que tenha diferenciamento para que a gente consiga ter pelo menos as mesmas oportunidades de candidatar de fazer uma campanha de chegar a todo mundo então o que é que eu vejo quem tá no governo os homens, principalmente, os homens brancos, eles têm um dinheiro suficiente para acessar a todos. De uma maneira muito mais, é, é, como que eu posso dizer, de uma maneira efetiva para todo mundo. A gente que está chegando, as pessoas que não têm essas condições, a gente não tem meios para poder acessar a todos. Então, muitas vezes tem pessoas que querem mudar, querem uma nova política, mas nem consegue saber que a gente está sendo pré-candidato. Então, isso precisa realmente ser revista, essa questão de financiamento, essa questão de financiamento de candidaturas negras. Porque a gente sabe que o povo preto é o povo que está na base, é o povo que está no subemprego, é o povo que está sobrevivendo. Então, precisa ter um financiamento maior para que a gente possa disputar em pé de igualdade. Então, isso é para ontem. Sabe? A gente não vai ser para essa eleição, mas é para ontem. Eu acho que é por aí.
0: É, eu entrevistei um... Um vereador de São Paulo, né? recentemente, ele fala que, que ele é contra as cotas, né? então ele fala que é contra todo tipo de cota e que isso deveria ser questão econômica, que cultural, com o passar dos anos, os negros vão... É o que dá a entender, né? Que com o passar dos anos, os negros vão ter mais condição financeira e vai poder financiar suas campanhas, né? É.
1: Eu acho que é de uma hipocrisia esse discurso, é de uma hipocrisia imensa, e principalmente vindo de pessoas pretas como esse candidato, falando. Porque, a gente, se trata de uma reparação histórica. A gente fala, a Bia Ferreira fala isso na letra de música dele. Cota não é esmola, cota não é esmola, não é tratar diferente porque a gente está precisando de migalha, não é migalha. Sabe? Historicamente, a gente já teve cotas. A nossa, quem estuda política, quem estuda história, sabe que as políticas públicas do nosso país sempre deram cota. Cota para quem não era filho de escravo, para quem não era ex-escravo, para os filhos de imigrantes. Sempre houve cota no nosso país. Então, quando a gente fala de reparação, aí a gente está dizendo que não precisa. É um pouco de hipocrisia. Quer dizer assim, todo mundo é igual, mas eu não quero dar condições necessárias para que todo mundo esteja igual. Né? então assim para quem para mim é contraposta é quem é hipócrita é quem diz assim não é, é a quem acredita no meritocracismo né eu por mim mesma se eu quiser eu vou lá se eu quiser eu consigo mas se trata do individual se trata de todo um grupo se trata de, de algo muito maior do que eu eu mesma lutar e conseguir sozinho né? então precisa sim, de investimento diferenciado
0: quais são as suas principais inspirações né e que você admira muito, assim, suas referências?
1: É, meu pai. Meu pai, eu me a, a minha mãe, porque assim, a minha mãe foi a primeira mulher que me ensinou a ser feminista, sem saber o que era feminismo E se soubesse, acho que ela seria dessas que ficam falando, ah, que que é isso, não sei o quê. Porque eles me ensinaram que, desde sempre, a minha mãe me ensinou. A ser independente, eu não dependente de homem para nada e isso dá o tom que eu tenho hoje, né? Fora isso, eu me espelho nas grandes mulheres que são políticas. Outro dia mesmo eu assisti uma live com a Benedita da Silva, é uma mulher que eu tenho, sim que eu aprendo, eu escuto ela anotando, sabe? A e Carolina, que agora é jovem, tá aí super bacana, super bacana as meninas das mulheres negras no poder as meninas nas muitas então assim eu tenho me espelhado muito em mulher a Macaé de Belo Horizonte então a gente tem a Leninha do PT a gente tem muitas mulheres bacanas na política muitas mulheres que eu me espelho mulheres que saíram daquele papel que a sociedade normalmente dá para as mulheres e que estão dizendo assim nós temos voz nós podemos fazer por onde então assim essa juventude que tá aí muito sofrida, é outros que me espelham, porque é uma geração diferente da minha. A minha geração sofreu muito mais racismo do que essa juventude que tá aí muito mais empoderada. Eu vejo jovens, né, em movimentos sociais, seja de slam, seja de seja de um monte de, de movimentos que eles se unem, eles têm um empoderamento que a minha geração na idade deles não tinha. Então isso também me dá um gás sabe? Assim, todos esses povos negros, mulheres e homens, que não se calam e não ficam nessa de que a gente não precisa de nada, e que a gente é sozinho, muito pelo contrário, que se une, que se aquilombola e que diz, nós vamos resistir, são as pessoas que me dão energia para seguir em frente.
0: É, a gente está no meio né, de um contexto de pandemia e tudo, a violência contra a mulher tem aumentado. né é, hum. Antes disso já vinha aumentando, né? Desde... Eu reparei que depois que criou a lei do feminicídio, aumentou mais ainda. É, que em Belo Horizonte, a gente teve recente, né, recentemente um caso da uma mulher que foi encontrada na geladeira. Hoje, eu estou fazendo uma entrevista também com a Major Denise, que é a pré-candidata é, do PT em Salvador, né, que é uma pioneira. Né, a Major é pioneira na, na PM de, da Bahia e ela criou a Ronda né, Maria da Penha. É, por que, que você acha que esses números ainda não, não diminuíram, assim, da violência contra a mulher? Passa pela educação, ou, ou, saúde pública, né? Tratamento dos homens...
1: O racismo, Angela, ele anda muito lado a lado com o machismo. Então, você, assim, a nossa sociedade, ela é extremamente patriarcal e machista, estruturalmente, assim como é racista. Então, quebrar isso, desconstruir isso, leva um tempo muito grande. Precisa sim da educação, mas precisa também das pessoas quererem se desconstruir. Então, a violência doméstica, ela é naturalizada na nossa sociedade. Normalmente, quando uma família, alguém vê uma briga de um casal, o pessoal esconde, o pessoal tampa janel, fecha a janela, ah, ninguém mete a colher. É nesse tipo de coisa que a gente foi criado. Então, culturalmente, a gente é criado para normalizar a violência doméstica. Culturalmente, nós somos criados para entender que a mulher é a propriedade do homem. Aqui mesmo na cidade vou te dar um exemplo, meu exemplo. Eu sou conhecida na cidade como a filha do Ado Alberto a irmã do Amaro, a ex do Negão, quero meu marido, que eu, que eu fui casada 12 anos, ou seja, a gente é propriedade de algum homem. A gente não tem, nós mulheres não temos uma identidade. Isso é cultural. a gente quebrar isso leva um tempo. Eu vejo que a pandemia, ela não trouxe nada de diferente, nada de novo, ela simplesmente jogou na nossa cara as, as nossas fragilidades as nossas mazelas então a violência doméstica sempre esteve aí mas agora fechado isolado dentro de casa as coisas se tornam piores né assim como o desemprego e outras questões mas a questão da educação pública né de não acessar a todos então se assim, a questão da violência doméstica é uma questão cultural do machismo de um homem se sentir propriedade da mulher e a sociedade naturalizar isso então assim a gente desconstruir isso precisa de investimento em educação mas precisa também de política pública aqui na minha cidade mesmo agora essa semana que o vereador ele fez ele aprovou na câmara um projeto de uma casa de acolhimento para mulheres de vítimas de violência doméstica ou seja você pensar que hoje a gente não tem se eu quiser sair da minha casa por uma situação de violência doméstica e não tem uma família que me acolha eu não tenho poder público aqui é uma rede do poder público para que faça isso ou seja a gente precisa caminhar muito ainda em chegar a mulher como uma cidadã como uma pessoa de direitos assim como um homem né então do mesmo jeito que nós temos que desconstruir o racismo a gente tem que desconstruir o machismo não tem como brigar, são brigas que elas andam juntas, né? O feminismo negro mesmo nos ensina isso. Não tem como dividir classe, raça e gênero. Né? Do mesmo tanto que nossos corpos negros são oprimidos, nossos corpos femininos são oprimidos na sociedade. Né?
0: Verdade. Para a gente finalizar, uma dica de um livro, e uma cantora ou cantor negro? Gosta,
1: assim. Dica de um livro não poderia ser outro, né? Estou tá até vendo que está aqui na minha frente. Que o Interior Anas, que é um livro de poesias da minha linda, linda irmã, Caçula, Nívia Sabino. Então, é um livro de poesias feito assim com muita propriedade de quem tem pé no chão, de quem tem pé no movimento social, né? de uma mulher negra, lésbica, empoderada, e cada poema dela faz, uma, uma, faz a gente mergulhar naquilo que a gente tem de mais humano. Né? De mais Brasil, de mais povo. Então, eu indico todo mundo, não é porque é minha irmã, porque quem já leu sabe que é o livro interior. Ana. De música, é você que falou que música? O nosso
0: podcast, né?
1: Isso, que esse
0: podcast. podcast recentemente. Quem não ouviu ainda, escuta lá. Exato, que quem não ouviu,
1: vai é. no podcast do Merim, que tá lá. Não, não assim, e você falou música, né? Ó, música, eu não posso negar o meu pé na cozinha, porque eu amo samba, eu amo pagode, eu amo pagode mesmo, eu gosto de ver na pérola negra, eu gosto de short, eu sou dessas. Mas ultimamente eu tenho escutado muito o Bia Ferreiro. Muito, muito, muito. Porque ela é uma jovem que vem jogar na cara da gente todas essas faltas que são faltas minhas, né, então é questão de identificação. E como ela tem uma entrada muito bacana na juventude em brancos e negros, e mesmo quem ainda não entende as letras delas, mas ouve e fica assim se perguntando, então ela é alguém que atualmente tem mexido muito comigo, além da qualidade de música, né? Mas eu sou alguém que eu sou sempre sempre samba e É desse lugar que eu falo.
0: É, não tem como, né? Sim. É, muito obrigado, viu, Nídia. Muito obrigado mais uma vez, foi ótima conversa, né? A gente, espero conversar com você depois, né? Vamos acompanhar né? todas essas... Pessoas pré-candidatas que a gente está entrevistando, a gente vai acompanhar no dia 15, né? acompanhar a apuração, tudo de bom aí, muita força aí, muito obrigado e parabéns aí pela trajetória, pelas lutas.
1: Eu que agradeço muito o convite, agradeço demais essa oportunidade de estar falando. Nós que somos candidatos e candidatas novas, pré-candidatas novas na política, as mulheres, negras, a gente precisa de espaços mesmo para que a gente consiga. É, que a nossa voz chegue em outros ouvidos, em outros lugares. Então eu agradeço demais o convite, esse espaço. Agradeço o pessoal que está aí assistindo a gente numa tarde dessa, né? As 15 e pouco que está aí é, nos curtindo, está aí falando várias coisas aí que nem deu para eu acompanhar. Então eu agradeço demais quem está aí me ouvindo. E dizer para todas as mulheres, gente, vamos dar voz. Ninguém precisa falar por nós. Nós vamos falar por nós mesmos. Obrigada, viu?
0: por nada agradecer também todo mundo que participou que assistiu né depois a gente vai responder vou olhar aqui vou responder muito obrigado né estamos aqui nessa tarde né de pandemia isolados mas vamos né quem puder ficar em casa fique em casa né quem precisar sair né, saia mas não aceite também a violência né denuncie né caso sofra violência eu vejo alguém né sofrendo violência e é isso daí muito obrigado até a próxima né?
1: até a próxima obrigada
0: tchau tchau Satisfação total, Nidia, uma ótima pré-campanha, uma ótima campanha para você. Vamos acompanhar todas as candidaturas pretas, no dia 15 de novembro, uma live ao vivo, deixando aqui já em primeira mão a live ao vivo, comentando e os votos recebidos pelas pretas e pretos deste país. Salve, salve, neguinho presidente. A edição foi de Ângelo Dias, apresentação de Ângelo Dias. Neguinho presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde. Sabe quanto custa